0: Ee, bu hafta, geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Süremiz yetmediği için yarıda bırakmak zorunda kalmıştık mahkemeyle ilgili hikayemizi. Ee, geçen haftayı kaçırmış olan dinleyicilerimiz için önce bir kısa özet geçelim. Ee, 1999 yılının Eylül ayında Paris Ticaret Mahkemesi'nde görülen bir davaya değinmiştik geçen hafta. Davayı açan Thierry Mugler parfümleri ve bağlı bulunduğu Clarence Kozmetik şirketi. Davalı tarafsa e, Moliner parfümeviydi. Davanın konusuysa Mugler'in Angel isimli parfümünün Molinar'ın Nirmala aldığı ile olan benzerliği, fazla benzerliği ve bu nedenle Mugler'in taklit edildiği iddiasıyla tazminat ve yasaklama talebiydi. İki tarafı daha önce uzun olarak tanıdık geçen hafta yani hem Mugler'i ve Clarence'i hem de Molinar parfüm evini ama dava konusu olan kokunun üzerinden yine bir kısa isterseniz geçelim hatırlamak için. Angel Mugler'in 1992'de çıkardığı ilk kadın kokusu içinde sadece çiçekler ve ağaçlar dışında tatlı yiyecek kokuları da barındırdığı için başlı başına bir koku ailesi olan gurme kokular ailesinde başlattığı kabul edilen parfüm. Hem en çok sevilen hem de en çok nefret edilen parfüm olması Angel'ın bunca yıl sonra bile hala en çok satan 10 parfüm listesinde olmasına sebep oluyor. Yani bir grup tüketici Angel'dan nefret edip yanına bile yaklaşamazken diğer bir grup neredeyse bağımlılık derecesinde tekrar tekrar parfümü satın alarak satış biografiğinin hep yukarılarda seyretmesine sebep oluyor. Angel'ın hikayesi Hikayesi, öncelikle yıldız imgesi ve şişeyle başlıyor. Yıldız ve gökyüzüne ilişkin diğer imgeler Mugler'in bir nevi takıntısı diyebiliriz. Ee, yıldız şeklindeki mavi şişe, şişeden beklenmeyen tatlılıkta bir farklı koku, ee, Angel'ın başarısının küçük ayrıntıları. Ee, kokuyu yaratan parfümörler Olivier Crespe ve Yves de Chiris, 18 aylık yaratma sürecinde yola çıkış noktasını bir panayır yerinin acı tatlı anıları ve ek olarak çikolatanın yaptığı seksi çağrışımlar olarak açıklıyorlar. E, bu nedenle de koku önce çikolata şeker ve paçuli'nin beraber kullanıldığı bir akor olarak şekillenip, e, bunun üzerine meyvelerle zenginleştiriliyor. E, Paçuli muhtemelen kısmen doğal, kısmen de laboratuvar ortamında özdeş olarak üretilip kullanılıyor. Vanilya ve çikolata ise e, hem vanilya ve çikolata içinse hem kakao hem de izobutavan isimli bir sentetik molekül kullanılıyor. Bu izoid olan çok ilginç bir molekül. Hem vanilyayı hem beyaz çikolatayı çok kuvvetli olarak çağrıştıran bir kokusu var. Yani tek başına ham halini koklasanız içinizden ham ısırmak veya içmek gelebilir bu maddeyi. Şeker havasını vermek içinse etil maltol kullanılıyor. Burada ironik olan etil maltolun aynı zamanda marketlerde aldığınız et ürünlerine tatlı bir tat vermek için de kullanılıyor olması ki e, bu da kokunun seksle ilgili yüzünü kapsayan bir hamle olabilir parfümörler tarafından. Yani en kaba ve içgüdüsel anlamda tatlı et eşittir seks gibi bir cümle kurmuş olabilirler kokunun içinde. Kendi başına bir gurme kokusu olmasında en büyük etken tabii ki bu tatlı çikolata ve karamel notalarının yanı sıra e, bu tadı biraz acılaştıran ve hem dengeleyen hem de kokuya farklı bir hava veren paçelinin kullanılması. E, 18 ay süren yoğun koku sürecinde. Belki de esas parfümler olan Olivier Crespin dışında bu kokunun yaratıcı takımında ismi geçen e, Yves de Chirin'in en büyük katkısı bu paçulinin formüle dahil edilmesi. Tabi paçuli çok baskın bir içerik maddesi olduğu için... Bunun doğru dengesini tutturmak çok uzun süre alıyor yaratım sürecinde. Ya çok acı ya çok tatlı kalıyor. 18 ay içinde çeşitli denemelerle bugün ulaştığımız noktaya ulaşıyoruz Angel'da. Peki buralara nereden geldik? 1999'da Paris Ticaret Mahkemesi'ne açılan bir davadan geldik. Ne diyordu davacı? Efendim bu molinercılar bizim Angel'ın kokusunu taklit ederek pastamızdan haksız pay alıyorlar. Bunun dedikleri dönemde iki firma arasındaki bahis konusu üründen dolayı Irak Hamsal satış farkı e, çıktığı aylarda Angel 15 milyon euroluk satarken Nirmalazar zor 500 bin euroyu yakalıyor. E, peki hakim ne yapsın şimdi? Tabii ki kokudan da anlamaz, formülden de anlamaz. Anlamak zorunda da değil. O zaman her iki kokuyu da analiz edilmek üzere hakim bir nevi bilirkişiye sevk eder gibi e, bir laboratuvara sevk ediyor ve bir analiz talep ediyor. E, nedir bu analiz? E, gaz kromotograf analizi yapılacak. Ve her iki parfümün de içeriği bir bir sayfa sayfa dökülecek ve karşılaştırılacak. E, bu da yetmezse e, kör testler yapılacak. Yani belli sayıda tüketiciye üzeri isimsiz küçük şişelerde her iki parfüm verilip benzeyip benzemediği sorulacak. Demek ki şimdi neye bakmamız lazım? E, gaz kromatograf nedir ona bakmamız lazım. Efendim kısaca e, GC-MS olarak bilinen gaz kromatograf mass spektrometre. Bir aygıta bağlı olarak geliştirilmiş bir metodun ismi aslında ee, sadece laboratuvar ortamında bilimsel e, araştırmalarda değil e, forensik analizlerde yani adli tıpta uyuşturucu tespitinde yangın soruşturmalarında çevre analizlerinde. Patlayıcı saptamak için hatta hava alanlarındaki bavullarda bulunan şüpheli ve kimliği belirsiz maddelerin içeriğinin bulunması gibi birçok maddenin analizde kullanılan bir aygıt ve yöntem. Basit prensip olarak bir gaz kromatograf cihazı ve bunun çıkışına ilave edilmiş bir mas spektrometre cihazından oluşuyor. Bu nedir? Bir kimyasal bileşkenin içindeki molekülleri içine konan örnek aletteki kolon boyunca seyahat ederken ve arada fırınlanırken ayrıştırıyor. Her molekül bu tüpün ucundan çıkabilmek için farklı bir zamana ihtiyaç duyuyor. Farklı buharlaşma değerleri olduğu için. Bu şekilde farklı zamanda ayrışmış moleküller bu kez de mass spektromektrinin tuzağına düşüp burada tanımlanma aşamasına geliyorlar. Bir başka değişikliği anlatmaya çalışayım. Biraz daha makineyi tarif etmeye çalışarak anlatayım. Koku bobinde diyebileceğimiz bir sarmal tüpün içine enjekte edilir. Burada da iç duvarları kaplayan polimerler tarafından emilir. E, bu arada bu bölüm önceden programlanmış bir şekilde ısıtılmaktadır. Bir ucundan ayrıca gaz da verilmektedir ve diğer ucundan çıkmaktadır. Bu arada ısı yükseldikçe koku molekülleri polimerden kokup bu dışarı çıkan gaza geçerler. Her molekül tüpü farklı zamanda buharlaşarak bu akıma girer ve öbür uçtan da bu sırayla çıkar. Çıkışta da miktara bağlı olarak bir zirve gösterirler. Daha çok molekül daha çok zirve yapar tabii. Tek bir molekül versek diyelim ki feniletil alkol verdik ki gülün içindeki bir moleküldür. Bu tek bir zirve noktası görürüz. Karmaşık bir karışım mesela gül yağını komple olarak verdiğimizde ise değişik yüksekliklerde bir grafik gibi bir çok zirve noktası belirecektir karşımızda. parfümle müziği benzetmeyi çok severiz. Bu bağlamda baktığımızda bir akorun arpej olarak çalınması da diyebiliriz eee gaz analizine. Tekil kokular olarak gaz kromatograftan çıktıkça moleküller bu kez mass spektrometreye girerler ve burada tam tanımları ortaya çıkar. Şunu unutmamak lazım ki miktar her zaman koku kuvvetini göstermez. Yani çok yüksek görünen bir zirve aslında miktar olarak çok olabilir ama koku kuvveti olarak zayıf bir kokuyu da temsil ediyor olabilir. Bugünkü anlamda olmasa bile ilk prototiplerinin 1903 yılında bir Rus bilim adamı olan Mikhail Semenovich Svet tarafından başlatıldığını da söyleyebiliriz. Bu televizyondaki CSI falan gibi dizilerde de bu aleti görebilirsiniz. İşte kaza yapan arabanın deposundan benzin numunesi alıp efendim bu benzin iki hafta önce bambam bam petrol akaryakıt istasyonunda alınmış tarzı ifadeleri yol açan bu cihazın ortaya çıkardığı sonuçlardır. Evet mahkemeden talep e, nirmala satışlarının taklit olduğu iddia edilen nirmala satışlarının durdurulması ve mülgüler bir tazminat ödenmesidir. E, Gaz kromatograf mas spektrometre analizi sonucunda her iki parfümde de kullanılan 81 molekülün 68'inin aynı olduğu ortaya çıkar. E, bu 68 ortak molekülünde 57'sinde kullanım miktarları yarımla yüzde %2, %2 arasında fark göstermektedir. E, bazı tabi e, bu kadar benzeşmeyen şeyler de vardır. E, mesela Molinar'ın Nirmala'sında e, %6 konsantresi varken Angel'da bu oran %15'tir. E, Nirmala'da ayrıca Veltol Plus ticari ismiyle satılan etilmaltol yani o az önce bahsettiğim eti de tatlandırmakta kullanılan ve e, seks ögesini parfümün içine soktuğumuzu düşündüğümüz etilmaltol de çok daha fazladır. E, Vanilya da Angel'a göre e, %20 daha çoktur e, Nirmala'nın içinde. Tesadüfen yalnız e, bütün karakteristiği bu kokuya veren paçili oranları birebir aynıdır. E, üst notalarda Nirmala'da bergamot yoğundur, Angel'da ise çikolata yoğundur. E, bu sonuç aslında bir şey gösterir fakat hakim daha da emin olmak ister. Bir kör test yaptırır e, 1111 hanıma. E, Kokuların isimleri söylenmeden, üzerlerine isimleri yazılmadan koklatılır ve burada da sonuç fazlaca benzeş olarak bulunur. Ee, dava sonuçlanır, Fragoner kaybeder, tazminata ve Nirmala satışlarını durdurmaya mahkum olur. Ee, satışlarını durdurmak değil de formülünü değiştirip gerçek Nirmala'ya dönmesine sebep olur. Çünkü Nirmala aslında çok eski bir kokusudur Moliner parfüm evinin. Ee, 1955'ler yanılmıyorsam Nirmala'nın ilk üretildiği tarih. Ancak daha sonra Angel piyasada bomba gibi patlayınca ismi aynı tutulmakla beraber Angel benzeri bir kokuyla şişelenip bu isim altında satışa sunulur. Yani Molliner önce kendi kokusuna biraz haksızlık eder sonra da Mugler'e. Bu bahsi kapatmadan önce Angel'ın baş yaratıcısı parfümör Olivia Crespin ki Angel'la beraber şörete, iyice şöylete kavuşmuş bir burundur. Tasarlamış olduğu başka bazı parfümlere örnekler vereyim. E, Dior Midnight Poison, e, Dolce Gabbana Light Blue, Givenchy Anjo de Mon, e, Kenzo Amor e, veya Kenzo'nun genel Lopar Kenzo, Lancome'un Magnifique, Nina Ricci'nin e, Ninası, Roberto Cavalli'nin Just Cavalli For Her ve aynı şekilde Just Cavalli For Him, Yves Saint Laurent'in Elle. E, pek çok böyle parfüm var. Geçen hafta dediğim gibi çok ünlü, yaratıcı ve başarılı bir isim aslında Olivia Crest. Efendim bu tip intihaller maalesef koklu sektöründe çok çok fazla oluyor. E, o marka buna tenezzül etmez diyeceğiniz bir sürü isim başka ürünlerden ya koku ya isim ya da şişe tasarımı olarak biraz fazlaca ilham alıyorlar. Bu fazlaca kelimesinin altını çizmek lazım. Önümde mesela 1920'lerden kalmış siyah beyaz bir parfüm reklamı var. E, McHally moda evi tarafından satışa sunulmuş bir parfüm bu. 18 Rumorboe e, Paris diye bu modacının adresi de var. Siyah beyazın ilanı dibinde. Hala orada öyle bir yer var mıdır bilemiyorum. E, bu 1920'lerdeki parfüm reklamında reklamı yapılan ürünün ismi Demon. Ee, az önce Olivia Crisp'in tasarladığı kokuları sayarken dikkatinizi belki çekmiştir. O listede de bir Anjo de Montt geçiyordu ama bu kez parfümünün sahibi olan marka 1920'lerin Mac değil. E, anlış anlı şanlı Givenchy parfümleri. Bu da böylece yüzlerce garip tesadüften biri yani. Evet bu davayla ilgili konuyu sonuçlandırdıktan sonra bir sonraki konuya geçmeden bir kahve molası vermeye ihtiyacımız olacak. Çünkü 180 derece dönecek işin rengi. E, Noir Dezir'den dinliyoruz. Marlen.
1: Je le meurs, que dans la chaleur de tes bras. Ça les apaise, ça les traîne jusqu'en dehors de...
0: Evet Açık Radyo 94.9 koku programındayız. Nuar Dezir'den dinledik Marlen ve programımıza devam ediyoruz. Tatlı kokulardan, gurme kokulardan falan fazla bahsettik 2 haftadır. Şimdi koku dünyamızın yatsınamaz bir başka yüzüne bakacağız biraz daha farklı kokular da diyebiliriz bunlara her ne kadar iyi kötü koku diye bir ayrım yapmak çok zor olsa da veya doğru olmasa da Efendim Freud'a göre tarihsel koku tanımlamamız primat atalarımızın iki ayak üzerinde durmasıyla başlıyor zira bu evrede koku alma organımızla kokunun esas kaynağı olan toprak arasına bir mesafe koymuş oluyoruz ve bir nevi zorla dışsallaştırmış oluyoruz Freud'a göre gene kendimizden referans alan kötü kokul kavramı da bu dönemde ortaya çıkıyor zira iki ayak üzerinde Üzerinde durabilen ilk insanlarla beraber e, cinsel organların veya ayıplı sayılabilen bölgelerinde saklanamaz bir şekilde teşhiri beraberinde geliyor. E, fiziksel görünümünün yanı sıra bu bölgelerin kokuyla da ilişkisi e, kuvvetli ve kaçınılmaz. E, bu gelişmeyle birlikte kötü koku yani dışkı, gaz veya idrar veya kuvvetle salınmayan ancak her zaman mevcut olan jenital kokularla ilgili his ve algımız bir baskılanma süreci yaşıyor. Çok kuvvetli ve ilk oluşum dönemimize ilişkin kuvvetli referanslar taşıyan bu tırnak içindeki lider kokularla beraber e, kokuya ilişkin tüm algı ve yorumlarımız bu anlamda birincimizin derinlerine itiliyor. E, bu yine tırnak içinde modern toplum içinde yer alacak sosyal insan içinde çok önemli bir olgu. Çünkü bu kokular ve bağlı olarak yorumlanabilecek ilkel veya hatta vahşi cinsel dürtülerimiz daha seçkin davranış biçimleri içinde şekil bulmak üzere yeni yolculuklara çıkıyorlar biz büyüdükçe ve eğitildikçe. Yani afınıza mağıran sosyal bir birey olarak e, yontuluyoruz gene tırnak içinde. E, bir başka veya basit değişle kokuyla her gün iç içe yaşamamıza rağmen e, bilinç düzeyinde bu kadar uzak durmamız kokudan. E, mesela bir örnek vereyim, mesela bu yayına yeni başlayan programımızı dinlemeye başlayıncaya kadar bu kadar ilgili olabileceğimizi bilemememiz e, ruhsal gelişimimizin olağan evrimi içinde şaşılacak bir şey değil. Peki cinslerin karşılıklı cinsel çekimi kokuyla ne kadar bağlantılı? E, Teksas Üniversite yapılan bir araştırmada erkek deneklere kullanılmış kadın tişörtleri veriliyor ve bunların hangilerini cinsel olarak daha çekici buldukları soruluyor. E, ulaşılan sonuç kadınların yumurtlama yani ovülasyon dönemlerinde giydikleri tişörtlerin normal dönemlerinde giydiklerine oranla bariz ve hatta ezici bir cinsel çekim içerdiği yönünde. Belki de şunu da not etmekte fayda var bu başlığı şimdi böyle kapatırken normal bir ortamda yani mesela bir restoranda bir konserde veya bir iş toplantısı esnasında biz itici gelebilecek. E, yüzümüzü buruşturmamıza neden olabilecek bir vücut bölgesi kokusu, e, cinsel partnerimizle geçirdiğimiz özel anlarda e, çok rahat bir şekilde tolere edilebiliyor, yok sayılabiliyor veya hatta inadına tahrik edici bile gelebiliyor. Metil merkaptan hidrojen sülfit ve dimetil sülfit. 3 tane molekül ismi. E, bu molekülleri dürüst olmak gerekirse hepimiz inkar etsek de dönem dönem ortamımız içine salıyoruz. Zira bunlar gaz çıkarma diye biraz daha rafine bir isimle adlandırabileceğim elim sonucunda ortaya çıkan kokunun ana aktörleri. E, 1998 yılında Minneapolis e, Gazi Hastanesi'ne bir test yapılıyor ve bu gaz çıkarma'nın olfactory analysis yani kokusal analizi gerçekleştiriliyor. E, deneklere e, deneyim bir gece öncesinde ve sabah kahvaltısında... 200 er gram fasulye yediriliyor. Ee, daha sonra anüslerine birer rektal tüp yerleştiriliyor. Bu, bu tüpün diğer ucuna da gaz geçirmeyen birer torba monte ediliyor. Ee, gaz salınım işlemi tabii fasulye yedikten sonra doğal olarak geliyor ve alınan numuneler az önce bahsettiğim e, gaz kromatograf spektrometre cihazında analiz ediliyorlar ve söylemiş olduğum üç molekül bu kokunun içinde hakim olarak. Beliriyor ilginç olan nokta cinslerin gaz kokusunun kuvveti ayrımında ortaya çıkıyor çünkü bu deney hem kadınlar hem erkekler için yapılıyor aslında koku kuvveti totalde bakıldığı zaman aynı kadınlarda ve erkeklerde çünkü erkek denekler miktar olarak daha yüksek volümde gaz üretiyorlar ancak birim değer olarak bakıldığında kadınların salınımlarındaki koku kuvveti erkeklere oranla çok daha güçlü çıkıyor. Böyle konulara girmişken bir başka acı gerçeğe daha değineyim. Hepimiz çocuğumuzun veya işte kuzenimizin, yeğenimizin, komşumuzun, bebeğinin kokusunu tarif edilemez buluruz ve çok severiz. Ben mesela bir baba olarak oğlumun Beşik Bebeği dönemindeyken kucağıma aldığımda o burnuma ensesinden gelen kokuyu asla unutamam. Ancak bebeklerin o enselerini kuzey kabul edersek güneylerine indiğimizde bir başka gerçekle karşılaşıyoruz. O da aslında onların bir gaz ve dışkı fabrikası gibi çalıştıkları. Bunun tabi beslenme şekilleriyle de çok fazla ilgisi var. Meme ile yani anne sütüyle beslenen bebeklerin gaz salınımları incelendiğinde daha çok renksiz hidrojen ve çok eser miktarda metilmerkaptana rastlanıyor. Süt Bazlı mamalarla, süt tozu gibi mamalarla beslenen bebeklerde bu oranlar biraz daha yükseliyor. Soya bazlı mamayla beslenen neredeyse çok fazla miktarda e, çürük yumurta kokusuyla sembolize edebileceğimiz Hidrojen, sülfür ve gene oldukça çok miktarda metan gazına rastlanıyor. Metan gazı için iyi haber var, kötü haber var. İyi haber kokusuz olması, kötü haberse küresel ısınmanın başlıca sebeplerinden birini oluşturması. Bu haftaki bu son başlıkların konusu biraz tatsız gelmiş olabilir sizlere. Bunun için özür diliyorum. Ama unutmayın ki kötü kokular da koku dünyasının birer gerçeği ve sadece koku dünyasını merak eden bizler için değil, Aynı zamanda bu içinde milyarlarca dolar dönen koku endüstrisinde çok önemli bir yüzü. malodor deniyor bu tip kokulara ve Google'da bu kelimeyi girdiğinizde yüzlerce klinik araştırma ve tezle karşılaşabilirsiniz. Bu kokuların şekli değişti birden bu programda. Aslında biraz da benim kabahatim var çünkü size parfümörlerin hep tatlı yönlerini anlattım bugüne kadar. Aslında her koku uzmanı, burun veya parfümör öyle Jean-Claude Elena veya Olivier Cresp gibi şanslı bir şekilde öyle hoş döşenmiş işte Eiffel Kulesi veya Central Park manzaralı şirket salonlarında veya işte Üçmişlen Yıldızlı, Latour falan gibi restoranlarda moda dünyasının devleriyle bir araya gelip bir sonraki parfümün notalarını tartışmıyorlar. E, pek çoğu da laboratuvar ortamında buzluktan çıkarılıp önlerine konulan e, kullanılmış hijyen kadın bağlarını koklayıp bu bağların nasıl olup da kokularının nötralize edilebileceğini araştırıyorlar veya üç metil iki eksenoik asit diye isimlendirebileceğimiz yıkanmamış koltuk altının yaydığı ter kokularını sembolize eden molekülleri içeren öyle minik berbat kokulu şişelerle haşır neşir oluyorlar. Bütün bunlar ve bu kokuların kaynağını bulmak ve bunları elimine etmek ki günlük modern yaşamın içinde bu kokulardan mümkün olduğu kadar Uzak duralım. Gene ee, şunu hatırlatmak isterim. İlk programda e, siveton molekülünü ve sivet kesisini tanıtırken de söylemiştim. İşin parfüm tarafına yani tatlı yüzüne baksak bile bu bahsettiğim kötü kokulardan kolay kolay kopamıyoruz. Yasemin ve diğer bazı çiçeklerin içinde bulunan indol, sivet vesaire gibi uzaktan bile koklaması rahatsız edecek koku moleküllerini aslında seyreltilmiş olarak her gün parfümlerimizin içinde kullanıyoruz. Yani iyi veya kötü koku diye bir şey yok koku dünyasında. Yer, zaman ve uygun miktar var e, parametre olarak. E, hoş veya hoş olmayan koku nasıl olursa olsun kokuları duyalım da koku duyumuzu yitirmeyelim yeter ki. E, haftaya araya başka bir konu çıkmazsa nasıl kokladığımıza ve henüz görme veya işitme kaybı kadar ciddiye alınmayan koku duyusunun yitimine yani anozmiyaya göz atacağız. E, o zaman haftaya buluşmak üzere derken posta kutumuzu soru öneri ve eleştirileriniz için hatırlatıyorsunuz. Koku programı atyahoo.com. Eee efendim Ben ve Tutan Radyonuz kokusuz kalmasın. Sevgilerimle. Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.